0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Themenreihe, das Hirtenprinzip. ich fand das Lied gerade total schön, ähm, vielen Dank. Mir ist gerade eingefallen, dass wir vor ein paar Wochen mal gesagt haben, dass wir jetzt eine Predigreihe über den Himmel machen und wir haben uns bei der Beschäftigung mit diesem Thema Himmel ähm, darauf geeinigt, dass wir den Himmel verschieben. Also der Himmel kommt irgendwann, das ist ein Versprechen, aber jetzt kommen erstmal die Schafe und die Hirten dran. Das Hirtenprinzip, unsere neue Themenreihe. Und äh, ich finde dieses Bild total interessant von, von, von einem Hirten und von den Schafen. Und danke, Dörte, dass du jetzt gerade in der Moderation schon gesagt hast, dass wir als Christen ganz oft mit diesen Schafen verglichen werden. Bei deiner Recherche habe ich mich eigentlich aber gefragt: Weißt du eigentlich, wie diese Schafe heißen? Was das für eine Rasse ist? Das ist doch gemein, weil ich ein <lacht> Du wusstest das gestern. Das ist ein, ein Hausschaf. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schaf. Ja. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe ganz, ganz viele Bilder mir in dieser Woche äh, angeguckt von Schafen und ich mag Schafe. Und äh, ein Bild habe ich euch auch nochmal mitgebracht. Daraus hab ich, äh, haben wir diese Grafik erstellt. Das ist ein Lamm. Ist das nicht schön? Da hat man gar keinen Bock mehr Lamm zu essen, oder? Dieses Jahr, wir boykottieren jeden Lammbraten. Können wir uns darauf einigen? Nein, gar keinen. Aber ich finde Lämmer total süß und ich mag Schafe auch so gerne. Und ähm, es gab tatsächlich mal eine Situation. Ich habe ja in Fritzlar auch Theologie studiert, in, auf unserer christlichen Bildungsstätte in Fritzlar. Und ähm, wenn man, manchmal muss man dann spazieren gehen. Und man kann da, da gibt es diese Eder, das ist ein Fluss, und da gibt es die Eder Aue. Und in dieser Ederaue haben immer sehr, sehr viele Schafe geweidet. Und man konnte über eine Brücke gehen, über diese Eder, beziehungsweise über den Mühlengraben, einen Abzweig der Eder, und ähm, da haben dann Schafe geweiht und man konnte so von dieser Brücke oben auf diese Schafherde gucken. Und es gab tatsächlich diese Situation, dass wenn du ein bestimmtes Geräusch gemacht hast, was ungefähr so klang, bäh", dann haben die diese Schafe geantwortet. Und es gab es wirklich, wir standen mit zwei, drei Schülern immer da oben und haben dann bäh gemacht und unten die ganzen Schafe. Bäh, bäh, bäh. Und wir haben gedacht so, ja, wir sind Teil von dieser Herde. Ob das jetzt für uns sprach, wussten wir nicht. Aber ich kann mich manchmal sehr gut mit Schafen identifizieren. Und warum das so ist, das werden wir in dieser Themenreihe immer mal wieder deutlich machen. Bilder sind manchmal sehr romantisch und sehr schön. Gerade Bilder, wenn sie etwas beschreiben sollen. Und dieses Bild von dem Hirten und dieser Herde und mit seinen Schafen, also der Hirte mit seinen Schafen, das finden wir sehr oft in der Bibel. Und ich finde dieses Bild zum Teil sehr liebevoll, sehr romantisch aber auch manchmal sehr herausfordernd und auch sehr angreifend für mich als Menschen, als Christ vor allem. Manchmal ist es auch traurig, nachdenklich, herausfordernd, aber auch manchmal echt super komplex und kaum zu verstehen. Und wir werden uns einige Bilder in den nächsten Wochen angucken, wie die Bibel beschreibt, wie das Verhältnis von, von Gott zu den Menschen ist. Und dafür benutzt diese Bibel eben auch dieses Bild Hirte und Schafherde. Und das ist ein Bild, was irgendwie alles beschreibt. Die Komplexität, aber auch das Liebevolle, das Fürsorgliche, aber auch manchmal das Dumme und Naive und das Störrische und auch das, dass man es manchmal einfach nicht nachvollziehen kann. Und vor allem beschreibt dieses Bild aber auch, wie Jesus über die Menschen denkt und mit welchem Prinzip Jesus die Menschen ansieht. Und das Wort Prinzip fand ich auch nochmal sehr interessant, deswegen heißt diese Reihe auch ähm, das Hürdenprinzip. Ein Prinzip ist ein fester, allgemeiner Grundsatz, nach dem jemand lebt und eine, allgemeine, äh, und eine allgemeingültige Grundregel. Und wenn ich sage das Hürdenprinzip, dann sage ich auch, dass das etwas ist, wie Jesus ist. Also Jesus hatte einen ganz festen, allgemeinen Grundsatz zu leben und hat es seinen Menschen immer wieder gesagt, den Menschen immer wieder gesagt. Und hatte für sich allgemein gültige Regeln, die er niemals gebrochen hat. Und gesagt, so bin ich und so möchte ich mit euch Menschen umgehen. Und so sollt ihr mich auch ansehen. Und auch das werden wir uns angucken. Wir werden uns in den Themen angucken, wie Jesus seine Herde sieht, wie er sich als Hirte verhält und wie sich Schafe verhalten und fühlen. Und wir hatten bei dieser Themenfindung ähm, sehr viel Spaß um das mal so zu sagen. Wir haben gerade ein Spitzenteam mit Michi als Praktikanten, Jonathan als Diakon, Laura als Praktikanten, Jürgen als Pastor, ich als Pastor. Und wir saßen zusammen beim Dönermann und haben gegessen. Kein Lamm, sondern Kalb. Und wir haben darüber nachgedacht, so ja, das, das, dieses Bild mit Hirten und Schafen und so, das ist irgendwie total schön und kräftig in der Bibel. Aber wie können wir die Themen nennen von diesen Predigten? Und ich möchte euch, euch ein paar Themen nennen. Hat nichts mit der Reihenfolge zu tun, wie wir diese Themen behandeln, nur dass ihr mal ungefähr nachvollziehen könnt, wie das so zustande kommt. Und wir hatten Themen wie, und ich sage niemanden, der die Themen vorgeschlagen hat, ich fand sie nur großartig. Das erste Thema, du dummes Schaf. Also ich fand es gut. Und das zweite Thema war, kein Bock. Dann das schwarze Schaf oder der Wolf im Schafspelz, das verlorene Schaf, der Sündenbock, das Opferlamm, Schäferstündchen. Und mein Favorit ist das Schweigen der Lämmer. Okay, einige haben es verstanden. Und in Klammern unter dem Schweigen der Lämmer oder ist doch nur alles Dummes rumgeblöke. Ich bin gespannt, wer dieses Thema bekommt. Also das werden wir noch zuteilen in der nächsten Woche. Und äh, ich freue mich sehr auf diese Reihe und ich freue mich auch sehr über diese Predigt heute. Und der Werbetext für diese Themenreihe, den ihr auch auf unserer Homepage finden könnt beziehungsweise in den Newsletter, falls ihr ihn abonniert habt, was ich sehr empfehlen kann. Da steht: Fühlst du dich manchmal wie der Sündenbock? Bist du manchmal oder bist du schon mal einem Wolf im Schafspelz begegnet und wurdest zum Opferlamm? Würdest du dich als Lamm fromm beschreiben oder eher doch als das schwarze Schaf? dann ist diese Themenreihe genau für dich erst recht, wenn du da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf hast. Ja. Und die Predigt von heute, ich durfte mir das erste Thema aussuchen, heißt Du dummes Schaf. Ich meine damit niemanden persönlich und ich rede meistens immer nur von mir. Aber manchmal sage ich auch gerne über andere, du dummes Schaf. Aber was das bedeutet, das erkläre ich noch. Ähm, und es ist interessant, was einem alles einfällt, wenn man über dieses Thema scharf nachdenkt. Mir ist eine Geschichte eingefallen von meinem Sohn und die ist vor ein paar Wochen passiert. Also unsere Kinder haben getrennte Zimmer und ähm, sie schlafen jeweils in ihrem eigenen Bett und manchmal haben sie so ihre Probleme beim Einschlafen und kommen dann immer wieder ins Wohnzimmer und sagen, Papa, Mama, ich kann nicht einschlafen, was soll ich machen, mir ist so langweilig im Bett und es ist so dunkel und dann sagen wir, wir, hören ein Hörspiel und dann sagen sie, ja, das kennen wir jetzt schon alles und so. Und, äh, und dann kam meine Frau auf die, auf die gute Idee, Tommy, also so hieß der, also heißt mein Sohn, ähm, zähl doch Schäfchen. Und dann guckt er uns so an und sagt so, ja, wie macht man das denn? Ja, du liegst im Bett und ähm, legst dich hin und alles ist ruhig und dann stellst du dir vor so ganz, ganz große Schafherde und wie dann ein Schäfchen nach dem anderen über so einen Weidezaun springt über so einen Zaun. Und da stellst du dir vor, und ein Schäfchen nach dem anderen, und noch ein Schäfchen, und noch ein Schäfchen. Und dann hat Tommy so gedacht, ja, klingt gut, super Idee, lege ich mich hin. Und er ist dann auch wieder in sein Zimmer gegangen, hat sich hingelegt, und wir haben dann zwischendurch mal so gehört, hat er also am Anfang so gesagt, so komm springen, springen. Dann wurde es immer ruhiger, und so nach 20 Minuten haben wir gedacht, so er ist eingeschlafen. Aber auf einmal hören wir aus seinem Zimmer ein lautes Rufen, jetzt spring doch endlich, jetzt spring doch endlich darüber! Und wir sind echt so aufgestanden und in sein Zimmer gerannt. Und dann lag Tommy wirklich so richtig böse in seinem Bett und hat gesagt, jetzt spring doch endlich. Ich so, Tommy, was ist denn los? Ja, du hast doch gesagt, ich soll mir das vorstellen, aber dieses eine Schaf, das will da einfach nicht rüberspringen. Und er war so aufgebracht und so sauer auf dieses Schaf, dass es halt einfach keine Lust hatte, darüber zu springen. Und ich dachte so, wie schön ist die Fantasie von Kindern. Wir haben ihm dann wieder ein Hörspiel angemacht und dann wurde alles gut. Aber was ich dann dachte ist, Schafe können manchmal sehr eigensinnig und sehr dumm sein. Und einfach das machen, was sie wollen und eben nicht das, was der hörte, beziehungsweise das Kind, was sich die Schafe vorstellt, ähm, ja, will. Es gibt einen Psalm in der Bibel, den Psalm 23, der sehr, sehr bekannt ist. Und in diesem Psalm beschreibt der Autor von diesem Psalm, David, ähm, aus seiner Sicht, wie er sich seine Beziehung mit Gott vorstellt. Also was er ähm, ja, von Gott gelernt hat, bekommen hat, was er mit Gott erlebt hat. Ähm, aber auch, ähm, wie er sich seine Beziehung zu Gott vorstellt, sein Glauben an Gott und ihr könnt diesen Psalm gerne mal zu Hause lesen. Psalm 23, sehr bekannt. Ich werde ihn jetzt nicht ganz vorlesen, sondern nur einen Satz. Und dort schreibt David, wie er sich, also dieses Bild, Entschuldigung, habe ich euch vorweggenommen. Also David beschreibt dieses Bild, seinen Glauben an Gott, aus der Sicht Hirte und Schaf. Also er benutzt dieses, diese, dieses Bild auch. Da ist ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Und ähm, er sagt hier, dass... Ähm, dass Gott derjenige ist, der die Schafe auch zu grünen Wiesen und zu frischen Quellen bringt, dass sie trinken können und dass sie immer wieder gut versorgt sind. Und er schreibt es so, also Gott, mein Hirte, du weidest mich auf grünen Wiesen und du führst mich zu frischen Quellen. Und wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik Schafe Beschäftigt dann, dann ist es überlebensnotwendig für Schafe, dass sie immer wieder von ihrem Hirten zu frischen Quellen geführt werden, damit sie trinken können, damit sie Nahrung bekommen und zu frischen Wiesen geführt werden, damit sie dort fressen können. Und ich finde dieses Bild, grüne Wiesen und frische Quellen, total schön. Und ich kann das eigentlich sehr sofort übertragen auf mein Leben und, und merke, manchmal habe ich so richtig Sehnsucht nach frischen Quellen, nach etwas, was mir total gut tut. Ich habe Sehnsucht nach grünen, saftigen Wiesen, auf denen ich mich einfach mal ausruhen kann und zur Ruhe komme. Aber auch einfach so dieses, dieses Gesunde und dieses schöne Gras zu sehen und zu sagen so, ey, ich brauche immer wieder diese Momente, rein körperlich, dass ich das sehe, dass ich, dass ich merke, ich komme zur Ruhe und ich bekomme neue Kraft. Aber ich brauche es auch einfach für mein Innerstes so, dass ich merke, Oh, ja, ich muss mal wieder richtig auftanken, weil ich bin total ausgelaugt und müde und kaputt. Und dann fallen mir solche Sätze ein aus der Bibel, die das beschreiben, was Gott eigentlich für den Menschen tun möchte. Er möchte uns führen zu grünen Wiesen und zu frischen Quellen. Aber ich habe mich auch gefragt, okay, wenn ich diesen Satz jetzt nehme von David aus diesem Psalm, der, jetzt, der Satz ist ja schon mehrere tausend Jahre alt, was beschreibt das eigentlich heute für mich und mein Glaubensleben? Hat das wirklich noch was mit mir zu tun? Und das ist interessant. Was sind für mich grüne Wiesen und frische Quellen? Als Mensch, als Christ, an derjenige, der an Gott glaubt, als derjenige. Und da ist dieses Bild Hirte und Schaf sehr interessant. Und das gucken wir uns mal genauer an. Es gibt verschiedene Arten, wie Schafe zum Wasser kommen. Eine ist, sie werden zu frischen Quellen geführt, von diesem Hirten, der die Verantwortung hat, immer wieder frische Quellen zu suchen und seine Schafe dorthin zu führen. Ich habe mich gefragt, warum muss man aber immer wieder frische Quellen finden? Wir als Menschen, wir haben eine Quelle bei uns zu Hause, einen Wasserhahn, funktioniert bei uns in Deutschland eigentlich ganz gut. Ich habe heute Morgen aus unserem Wasserhahn hier in der Kirche ähm, frisches Wasser geholt. Das ist wirklich sehr klar, das ist ein Luxusgut, was wir als äh, deutsche Staatsbürger hier ja, schon seit Jahrzehnten eigentlich privilegiert nutzen können. Ich weiß nicht, wer das von euch nutzt, aber ich mache das ganz gerne, frisches Wasser zu trinken. Und es ist sehr weise von mir gewesen, heute Morgen das hier hinzustellen, weil ich habe wirklich richtig doll Durst gerade und es schmeckt wirklich gut, es ist total kalt. Und ganz klar und total frisch. Und es tut wirklich sehr, sehr gut, dieses Wasser zu trinken. Warum immer wieder frische Quellen? Bei Schafen ist es so, wenn Schafe immer die gleiche Quelle benutzen, dann gibt es immer so Pfade zu diesen, zu diesen Quellen hin. Und so eine Schafherde ist manchmal riesengroß und diese Schafe benutzen immer wieder dieselben Wege, um zu diesen Quellen hinzukommen. Und irgendwann sind diese, diese Pfade ausgetrampelt und vollgemacht mit das, was Schafen halt so machen. Und interessanterweise ist es auch so, dass sich in diesen Quellen, die Schafe nutzen, das genau dasselbe Zeug sammelt. Also Schafe verunreinigen sozusagen ihre eigenen Wasserquellen und trampeln alles drumherum kaputt. Und wenn dieses Wasser dann getrunken wird von diesen Schafen, beziehungsweise sie auf dem Weg zu diesen Quellen sind und dann nebenbei noch irgendwie Gras fressen, dann werden Schafe krank. Und deswegen ist die Verantwortung eines Hirten, so ein Schaf immer wieder zu neuen Quellen zu führen. Und die Bibel benutzt dieses Bild von Wasser und frischen Quellen, auch um das Leben eines Menschen immer wieder zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig Durst hattest. Ich habe das sehr oft, vor allen Dingen nach dem Sport. Und die Bibel benutzt genau diese Sehnsucht nach, nach Wasser, um, um ein Verlangen, was eigentlich jeder Mensch in sich hat, zu beschreiben. Das, wonach du dich innerlich sehnst. Ich, also ich, ich, kann das nicht, ich kann ja nicht sagen, was du dich innerlich sehnst. Ich kann das immer nur von mir sagen. Aber ich glaube, dass es, dass es ganz viel gibt, was in uns Menschen drinsteckt, was, was wir alle irgendwie gemeinsam haben. Ganz viele Sehnsüchte. Und ich merke, dass, wenn ich das äußere, dass ich ganz schnell Menschen finde, die sagen, ja, ja, das, das fehlt mir auch. Oder das hat mir auch in meinem Leben gefehlt. Oder ja, so stimmt, so, so geht es mir auch gerade. Und ich, ich finde es total schön, wenn wir anfangen, als Menschen ehrlich mal über unsere Sehnsüchte zu sprechen und zu merken, so, ey, wir sind da alle irgendwie gemeinsam unterwegs. Und ich merke, dass ich in meinem Leben ganz oft Durst habe nach, nach Versöhnung, nach Frieden, nach Lebenssinn, aber auch nach, nach echter Lebensfreude. Und ich habe Sehnsucht ganz oft nach, nach Kontakt zu etwas Höherem, wo ich sage, so ich als Mensch, ich, ich bin manchmal so begrenzt und ich möchte irgendwie, da muss es doch noch etwas geben. Einen höheren Wert und einen höheren Sinn. Und ich habe ganz, ganz oft Sehnsucht gehabt nach diesem lebendigen und übersprudelnden Leben, wo ich sage, so, ey, das ist das Leben, was ich eigentlich wirklich leben möchte. Ich möchte nicht funktionieren wie irgendeine Maschine und alles irgendwie nach Norm erfüllen, sondern ich möchte ein Leben leben, was lebenswert ist. Und da habe ich eine super krasse Sehnsucht nach und einen Riesendurst. Und die Bibel beschreibt genau diese Sehnsüchte nach, genau danach. Äh, wenn du dich so sehr danach etwas sehnst, wo du sagst, so ey, ich bin total irgendwie einsam, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll oder ich, ich, ich merke, ich lebe mein Leben, aber ich komme irgendwie nicht weiter und ich, ich bin an einem gewissen Punkt angekommen, vielleicht auch in meinem Christsein, in meinem Glaubensleben, wo ich einfach jetzt stehe und ich, ich sehne mich nach etwas mehr. Und so wie es jetzt ist, so, also so kannst du nicht bleiben für immer. Und das nennt die Bibel auch oft Durst. Und ich merke, dass dass dieser Durst, den ich auch oft habe, dass der da ist und irgendwie gestillt werden möchte. Also die, die ihr mich privat auch ein bisschen näher kennt, ihr wisst, dass ich eigentlich auch so ein, so ein sehr fröhlicher Typ bin und eigentlich eine sehr, sehr große Lebensfreude habe. Und auch ganz gerne Quatsch mache und Spaß mache. Also ich will das jetzt nicht zu sehr ausschmücken, aber was ich gerne euch sagen möchte, ist, dass so wie ich bin als Mensch, so fröhlich und so, so lebensfreudig, aber auch so, das hat ganz lange nicht mit meinem Glaubensleben zusammengepasst. Also, ich bin relativ früh ja schon Christ geworden, mit 19 Jahren. Und die ersten Jahre waren irgendwie davor, also als ich auf dem Weg war und auch so die ersten Jahre danach, das war nicht synchron. Also, ich hatte mein Glaubensleben und ich war mag, Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kam das drin, aber vielleicht kennst du das, so, so ein Zwiespalt. Mein Glaube an Gott, der war, um das mal so zu schreiben, ganz oft sehr ausgetrocknet und sehr ernst. Und da war keine Freude. Und auf der anderen Seite war ich da als Mensch und habe gemerkt, so, ich bin eigentlich total glücklich und total, aber irgendwie hat das nicht zusammengepasst. Und ich habe in Hamburg das hier sehr, sehr lange reflektieren können, was mit mir damals eigentlich los war. Und das hat mir sehr gut getan. Und ich möchte daran gerne euch teilhaben lassen. Der Grund dafür, warum mein Glaubensleben am Anfang irgendwie so schwierig für mich war, war nicht, dass ich in einer schlechten Gemeinde war oder dass ich die Prediger langweilig fand, die zu mir gesprochen haben oder dass ich die Musik irgendwie komisch fand oder sowas. Daran lag es nicht. Sondern es lag daran, dass ich dieses, dieses lebendige Wasser, was meinen Durst hätte befriedigen können in mir, was das Ganze irgendwie zum Leben gebracht hätte, ich hätte da noch keinen Zugang zugefunden. Sehr komplexes Bild, beschreibe ich jetzt. Jesus sagt von sich selber, dass er dieses lebendige Wasser hat und mir geben möchte. Also alles, wonach ich mich innerlich sehne, was ich eben beschrieben habe: so übersprulende Freude und und ein, ein Glaubensleben, was lebendig ist. Aber auch diese 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 Sehnsucht nach Frieden und nach Sinn und nach nach Vergebung und nach ja, alles was 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 irgendwie ein Leben irgendwie so wie soll ich das sagen bedeutungsvoll macht, sinnvoll macht, schön macht, heil macht. Und Jesus sagt hier, ich habe das. Ich habe dieses lebendige Wasser, was, was dein Durst in dir stillen kann. Ich, ich habe das und ich möchte es dir geben. Und das ist dieses lebendige Wasser, was Jesus meint. Das, das kann mir so viel Kraft geben, das kann mein Leben verändern, das kann mich aufbauen und ich kann davon so viel haben, dass es aus mir wieder herausfließt, in mir übersprudelt, aus mir heraussprudelt. Und ich kann anderen davon auch wieder etwas abgeben. Und Jesus sagt, er ist die Quelle davon. Und diese Quelle von diesem frischen und lebendigen Wasser, die finde ich bei Jesus. Und die kann ich direkt anzapfen. Und jetzt kommt der Schlüssel, ich mache es ganz oft nicht. Oder ich habe es ganz oft nicht gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich damals in, mit diesem Problem nicht alleine war. Ich kannte ganz viele Christen, ganz viele Menschen um mich herum, die irgendwie unzufrieden waren und sind. Und ich merke, dass ich mich auch heute noch sehr, sehr gut mit diesen Menschen identifizieren kann. Ja, Ich wollte Kontakt zu Gott und ich wollte diese Beziehung zu Gott und ich wollte dieses lebendige Wasser und ich, ich hatte einen so starken Durst. Aber ganz lange blieb diese Quelle irgendwie für mich unerreichbar. Und Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich merke, dass ich diesen Durst aber auch immer noch habe. Ich habe diesen Durst nach mehr im Leben. Der Unterschied ist jetzt, dass ich weiß, wo ich das finden kann. Und das ist genau diese Quelle, von dem Jesus hier spricht. Und ich habe dieses Beispiel schon mal genannt. Aber ich glaube, dass Wiederholungen uns auch immer wieder gut tun. Was ich hier gerade hier vorne mache, müsst ihr euch so vorstellen. Ich war in der letzten Woche bei diesem Jesus trinken. Bei dieser Quelle. Und ich habe Wasser geholt. Ich habe ganz viel gelesen. Wir haben ganz viel uns unterhalten in diesem Team, in diesem ja, Mitarbeiter-Team, was wir haben. uns ausgetauscht. Wir haben uns, uns, uns Erfahrungen ausgetauscht. Wir haben uns ganz viel damit beschäftigt. Und ich habe gemerkt, dass, dass das mir gut tut. Und wir haben Wasser geholt, wir haben Wasser gesammelt, wir haben ganz viele Worte von, von Jesus in diese Themenreihe gepackt. Und jetzt geben wir, oder gebe ich euch das zu trinken. Vielleicht schmeckt euch das nicht. Vielleicht schmeckt es euch aber auch total gut. Und eine Predigt, ein Gottesdienst, Lieder, das sind sowas wie Rohrleitungen, durch denen dieses lebendige Wasser fließen möchte zu euch. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist da auch schon ein bisschen Schmutz dazugekommen. Ist nicht mehr so ganz klar. Ich habe meine eigene Meinung da hineingelegt, meine eigene Erla Lebenserfahrung. Vielleicht auch ein bisschen was von meiner Enttäuschung, von meiner Bitterkeit, was ich schon alles mit Christen erlebt habe. Aber auch etwas von meiner Lebensfreude, die du vielleicht nicht nachempfinden kannst. Vielleicht bedeuten dir diese Sätze, die ich sage, überhaupt nichts. Weil sie von mir schon gefiltert wurden und ich präsentiere sie hier. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum und das tut dir total gut. Aber vielleicht ist dieses Wasser, was ich euch hier gebe, nicht mehr so ganz frisch, schon ein wenig abgestanden. Und das war genau das Problem ganz oft in meinem Glauben an Gott damals. Ich fand Predigten irgendwann langweilig, ich fand Prediger komisch und Christen fand ich blöd. Und schon war mein Glaube aber auch irgendwie abgestanden, weil ich irgendwie keine andere Quelle mehr hatte. Meine Quellen waren nicht mehr frisch. Und vielleicht kennst du das. Früher war dein Christsein total begeistert und schön und frisch und klar und lebendig. Aber irgendetwas ist passiert bei dir. Und vielleicht liegt es auch an der Quelle. Vielleicht ist sie nicht mehr so wie früher. Vielleicht ist diese Quelle abgestanden und verunreinigt. Vielleicht bist du krank geworden, weil du abgestandenes Wasser getrunken hast. Vielleicht bist du auch vertrocknet, weil du irgendwann ganz aufgehört hast zu trinken. Und vielleicht fragst du dich oft, Gott, was soll das alles? Wo bist du? Rede. Aber wenn man David in diesem Psalm 23 glaubt, wie er seine Beziehung zu Gott beschreibt, seinen Glauben an Gott beschreibt, dann kann man glauben, dass, dass Gott einen immer wieder zu frischen Quellen führen wird. Und da habe ich gemerkt, ja, da muss ich selber Verantwortung für mich übernehmen und sagen, so, ich möchte mich auch führen lassen. Ich möchte mich weiterführen lassen zu dieser nächsten Quelle. Und bei mir ist es ganz oft aber auch, dass ich mich inspirieren lasse von äh, anderen Menschen und gucke über meinen Tellerrand hinaus und sage so, ich höre mir auch mal was anderes an. Oder ich höre neue Lieder. Oder ich fange an, mich zu öffnen in meinen Sehnsüchten, in meinem Problem und fange an, neue Gespräche zu führen. Und, und merke so in meinem Gespräch mit meinem christlichen Freund, da merke ich, er hat genau dasselbe Problem und wir reden miteinander und ich merke, es tut mir gut. Das sind oft so frische Quellen, zu denen Gott mich gerade führt. Aber wisst ihr, was der Nachteil ist von dieser Art des Trinkens? Ich als Schaf muss eigentlich sehr, sehr wenig machen. Wenn ich mein ganzes Christsein immer wieder darauf angewiesen bin, dass ich zu frischen Quellen geführt werde, beziehungsweise dass frische Quellen mich umgeben und ich darauf warte, dass mein Hirte mich zu irgendwelchen Quellen führt, dann werde ich irgendwann bequem und schiebe Verantwortung weg von mir und sage, ja, mein Hirte hat mich nicht richtig geführt, meine Quelle ist irgendwie schlammig und eklig geworden, aber ja, was soll ich machen? Und jetzt kommt ein interessantes Detail von diesem Hirtenprinzip zu dieser Predigt hinzu. Schafe haben sehr viel Durst, aber nur ca. 20% von dem, was ein Schaf am Wasser braucht, trinkt es aus frischen Quellen. Wisst ihr, was die Hauptfeuchtigkeitsversorgung von Schafen ist? Das Gras. Die Hauptquelle für ein Schaf, für Wasser, sind diese frischen und saftigen Wiesen. Und genau dieses schöne Bild kommt jetzt ins Spiel. Der Hörte führt Schafe auf eine saftige Wiese. Und ganz morgens früh entsteht dort Tau auf dieser Wiese. Und das ist genau der Moment, wo Schafe aufwachen und aufstehen und anfangen zu fressen. Und ich muss als Schaf sehr, sehr früh aufstehen und anfangen zu fressen, wenn ich diesen frischen Tau in mich aufnehmen will. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich vielleicht wieder viel, viel Durst haben und austrocknen. Und wisst ihr, was diese frischen, saftigen Wiesen für mich in meinem Glaubensleben geworden sind? Das ist dieses Buch hier. Die Bibel. Das ist mein Zugang zu Gott. Hier drin stehen so viele schöne, frische, saftige Worte. Hier drin finde ich diese Worte, die Jesus mir zusagt, die Gott mir zusagt. Ich muss, hier eigentlich nur, ich muss mich hinführen lassen zu dieser Bibel, auf jeden Fall. Herzliche Einladung nochmal zum Bibelkurs, Dienstag, letzter Abend, in dieser Themenreihe des, diesjährigen, äh des diesmaligen Kurses. Und ich muss anfangen zu fressen. Also ihr sollt jetzt nicht die Bibel fressen, versteht mich nicht falsch. Ich rede in Bildern. Ich muss anfangen, da drin zu lesen. Und ich muss anfangen, mir diese, diese Worte, die Jesus mir zusprechen will, oder diese, diese, diese Gedanken, die Gott für mich, Mensch, da drin hat, die muss ich anfangen zu lesen. Und ich merke, dass ich als Mensch, ich will das nicht nur auf mein Glaubensleben beziehen, sondern ich als Mensch brauche jeden Morgen meinen frischen Morgentau. Ein paar Worte, die mir sagen, wer bin ich eigentlich als Mensch? Ein paar Worte, die meine Sehnsucht vielleicht verstehen. Ein paar Worte, die sagen, so ey, du suchst nach Sinn. Ich kann dir welchen geben. Meine Worte, die, äh, Worte, die mir sagen, ey, ich bin total verzweifelt und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kenne, ich weiß nicht, ich brauche irgendwas. Da drin sind Worte, die dich verstehen. Da drin sind Menschen, die das gleiche wie du erlebt haben. In einem anderen Kontext, aber die gleichen Gefühle, die gleiche Verzweiflung. Du bist total fröhlich und du willst Menschen etwas mitgeben. Keine Ahnung, da drin sind Worte, die das beschreiben, was du tun kannst. Gottesdienste, eine gute Predigt, Bücher über die Bibel, Lobpreis, alles, was wir hier in so einem Gottesdienst machen, das ist alles gut und wichtig. Und das kann sehr erfrischend sein, das kann dich sehr inspirieren. Aber es ist nur ein kleiner Teil von dem, was deinen Durst löschen kann. Was ich an Grundversorgung brauche für mein Leben. Wenn Jesus sagt, dass er mir dieses lebendige und frische Wasser geben kann, dann ist dieses Buch, die Bibel, der direkte Zugang zur Quelle. Es gibt keinen direkteren Zugang als das, was hier drin steht. Und jetzt merke ich, dass es meine Verantwortung ist. Diese Hürde oder alles, was wir hier als im Gottesdienst tun, das kann dich dahin führen. Das kann mich dahin führen, zu sagen so: Ich möchte darüber nachdenken. Ich möchte mich zum, ich möchte mich inspirieren lassen von so einer Predigt. Ich möchte mich inspirieren lassen von Musik. Ich möchte mich inspirieren lassen von Gesprächen, vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Aber letztendlich bist du immer und bin ich auch immer wieder herausgefordert: Was hat das jetzt mit mir zu tun? Schlage ich heute nach diesem Gottesdienst wirklich mal die Bibel auf und lese diesen Psalm 23? Oder mache ich ab morgen früh und sage so, ey, ich will das jetzt einfach mal wissen, was es wirklich mit mir macht, wenn ich jeden Morgen oder jeden Tag ein paar Minuten in dieser Bibel lese und das, was passiert dann mit mir? Und ganz ehrlich, ich kann dir das nicht sagen, was mit dir passiert. Ich kann dir nur sagen, mir hat es gut getan und es hat mein Leben verändert. Und das kann ich mit dir teilen, aber letztendlich machen musst du es selbst. Vielleicht bist du auch noch gar kein Christ und sagst so, ey, keine Ahnung, aber ich, ich bin auch auf der Suche. Du, vielleicht bist du auf der Suche nach etwas, was lebendig ist, was echt ist. Und du hast schon so viel erlebt und so viel gehört und so viel getan, aber bist immer noch auf der Suche. Und du suchst etwas, was aufbauend ist, was erfrischend ist, irgendwas, was dich hält und stark macht. Und weißt du, was du brauchst? Weißt du, was wir alle brauchen? Einen direkten Zugang zu dieser Quelle des Lebens. Und das ist es. Das ist für mich eigentlich der Schlüssel. Wir haben diesen direkten Zugang zu dieser Quelle. Sie liegt da. Wir haben diese saftigen Wiesen eigentlich vor uns. Unsere Hürde hat uns dahin geführt. Und die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Was tust du für dich, für dein Innerstes, für deine Seele, für deinen Geist? Bist du abhängig davon, was wir hier machen? Das ist okay, zu so 20%. Prozent. Aber die restlichen 80% ist was ganz anderes. Und ich habe gedacht, während ich das hier geschrieben habe, dass ich euch ganz, ganz viel erzählen kann, wie gut diese Worte tun können. Aber ich dachte, es sollte auch einen Moment in dieser Predigt geben, wo ich euch einfach mal zeige, wie gut mir diese Worte tun und vielleicht tun sie dir auch so gut. Viele von euch kennen diesen gelben Sessel. Dieser gelbe Sessel steht bei mir im Wohnzimmer, habe ich schon oft erzählt. Und ich versuche jeden Tag, mich in diesen gelben Sessel zu setzen und in der Bibel zu lesen. Und ich habe mir, ja, ich, ich suche mir immer wieder neue Sachen, dass ich da Ruhe finde in diesem gelben Sessel. Und ähm, ich versuche das jeden Tag 15 Minuten lang zu tun. Weil das sind genau diese 80 Prozent, und nach meiner Seele jeden Tag schreit und sagt so, ich brauche das. Ich brauche diese Worte, die meiner Seele gut tun. Und in letzter Zeit höre ich, wenn ich morgens die Bibel lese oder nachmittags oder auch abends, immer gerne Musik. Ich habe mir diese Kopfhörer gekauft, die alles um, um, um mich herum an Geräuschen irgendwie wegfiltern. Und ich höre dann immer klassische Klaviermusik. Und ich werde euch jetzt ein paar Bibelverse vorlesen, ihr werdet sie auch hier oben sehen, die mir in den letzten Wochen so gut getan haben. Und dabei hören wir ein bisschen klassische, äh, ein bisschen Klaviermusik. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und aus dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der total verzweifelt ist, weil er irgendwie Riesenmist gebaut hat und sich total schuldig gefühlt hat und irgendwie nur noch nach Hause will zu seinem Vater. Und der Sohn im Gleichnis sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Und er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Und voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. So geht Gott auch mit mir um und mit dir. Der Herr erlöste sie, weil er sie liebte und er Barm mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Und ihr irrtet umher wie Schafe. Doch jetzt seid ihr zurückgekehrt zum Hirten, zum Beschützer eurer Seelen. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wen dürstet, der komme, Wer der will, der nehme das, das Wasser des Lebens umsonst. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Wenn ich das nicht tue, Da merke ich, wie ich innerlich austrockne. Und es gibt Tage, da mache ich das nicht. Weil ich keinen Bock habe. Weil ich so gestresst bin von all den Aktivitäten, die mich umgeben. Und wisst ihr, was ich an so nach zwei, drei Tagen denke, wenn ich das mir vorenthalte? Marc, du verhältst dich gerade wie ein richtig dummes Schaf. Und genau das ist es. Das ist der Predigtitel. Wie oft hat mich mein Hirte schon zu diesen Wiesen geführt und ich lag mittendrauf, aber ich hatte keinen Bock zu fressen. Einfach weil ich zu bequem war, weil ich zu müde war, weil ich anderes im Kopf hatte. Da war ich schon sehr oft ein richtig dummes und eigensinniges Schaf. Hatte Ausreden und Rechtfertigung, viel, ja, zu viel zu tun zu haben, keine Zeit zu haben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat oft so viel zu tun und man ist oft so gestresst und man ist oft so genervt und hat keinen freien Kopf mehr, um jetzt irgendwie was ja, zu tun, was eigentlich gut und richtig wäre. Aber man hat jederzeit und bei allen Gelegenheiten Zeit und auch genug im Kopf, um über die aktuellen Serien bei Netflix und Amazon Prime sich zu unterhalten. Ich sage diesen Satz sehr, sehr vorsichtig, aber auch herausfordernd. Weil ich merke, ups, da passt in meinem Alltag etwas nicht zusammen. Und ich möchte auf keinen Fall reglementieren. Falls ihr gerade Netflix und Amazon Prime nicht verstanden habt, das ist das Fernsehen von heute. Ich möchte nur mit diesem Satz darauf hinweisen und auf die allgemein gültige Regel hinweisen, dass wenn 24 Stunden am Tag vorbei sind, dass sie dann vorbei sind. Und es ist deine Entscheidung, was du tust, um diesen Durst in dir gerecht zu werden und das zu stillen. Bist du erschöpft? Fühlst du dich ausgetrocknet und leer? Einsam, bitter und wütend? Habe ich mich in letzter Zeit ehrlich gesagt öfters gefühlt. Und das ist es auch immer, was ich mit euch teilen möchte. Meine persönliche Erfahrung mit all dem, was mich umgibt. Ich möchte nicht hier als der abgehobene Pfarrer hier vorne stehen und sagen, was ihr zu tun habt sondern ich kann euch nur sagen, was ich tue. Und ich fühlte mich erschöpft und ich fühlte mich ausgetrocknet und leer und ich fühlte mich einsam und ich fühlte mich bitter und wütend. Und ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung ist, Amazon Prime und Netflix haben mir dabei nicht geholfen. Wisst ihr, was mir geholfen hat? Genau das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe diese Worte von Jesus gelesen, diese Worte in der Bibel gelesen. Ja, man muss sie suchen und finden. Aber das hilft. Und ich wünsche dir das, dass du das auch erfährst. Und ich unterhalte mich auch gerne über Fernsehserien mit dir, wenn sie gut sind. Aber ich unterhalte mich auch gerne über Bibeltexte. Und wir tauschen uns darüber aus, wie es deiner Seele wirklich geht. Und ich wünsche dir, dass du auf der einen Seite hier in diesem Gottesdienst, hier in dieser Gemeinde, dass du immer wieder erlebst, dass du hier zu frischen Quellen geführt wirst. Und dass du das erlebst, dass Gott hier ist und zu dir spricht und dein Herz berühren möchte und dass du hier auftanken kannst und zur Ruhe kommen kannst und deine Zweifel und Nöte und deine Fragen, aber auch deine Lebensfreude hier teilen kannst. Und ich liebe es, Teil von einer großen Gruppe von Menschen zu sein, wo wir uns ehrlich begegnen. Und auf der anderen Seite wünsche ich dir das aber auch, dass du erlebst, was diese saftigen Wiesen mit dir machen, wenn du anfängst zu fressen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass Gott deinen Durst in dir stillt. Er kann es tun. Fang an zu fressen. Amen.